0: Radioreportage. Authentisch, lebendig,
1: nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Die Hände von Arndt Erbel tanzen über den Teig. Zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen formt der Bäcker Brotleibe, einen nach dem anderen. Auf der Arbeitsfläche staubt das Mehl.
2: Die Teigstücke, die ich jetzt erstmal dass sie eine glatte, gleichmäßige Oberfläche haben. Dann werden sie etwas in Form gebracht und in den Brotkorb gesetzt. Und da verweilen sie jetzt ca. 40 bis 50 Minuten. Dann schießen wir sie ein. einzeln auf den Brotschieber drauf und ab in den
0: Ofen. Es ist Montagvormittag. In der Backstube im fränkischen Dachsbach wird seit Stunden gearbeitet. Arndt Erbel trägt kurze, weiße Hosen. Die Augen hinter der runden Brille sind müde. Heute Nacht hat er Panetone gebacken und nur zwei Stunden geschlafen. Jetzt geht das Alltagsgeschäft weiter.
2: Den Teig den haben wir gestern Abend geknetet, weil jetzt eben über Nacht kühl gestanden. Und heute Morgen haben wir ihn dann um 7 Uhr geformt in die Brotkörbchen rein und so weiter. Also es kommt oft einmal so die Frage, dass jemand sagt, wie lang geht denn Ihr Teig? Dann, man, das ist auch so wo ich sage, das ist einfach nicht wirklich eine qualitative Aussage. Ne? Man müsste jetzt sagen, wie lang geht er denn, wie kalt ist er, wie fest ist er? Dann kann man irgendwie Rückschlüsse darauf ziehen, was da passiert in der Zeit. Ne?
0: Arndt Erbel ist Bäcker aus Leidenschaft und das in der zwölften Generation. Seine Bäckerei hier in dem kleinen Dorf gibt es seit 1680. Durch Arndt Erbel hat sie es zu einiger Berühmtheit gebracht. Er verschickt seine Brote in alle Gegenden Deutschlands. Junge Menschen aus der ganzen Welt reißen sich darum, bei ihm zu arbeiten und zu lernen. An diesem Morgen ist eine Mitarbeiterin aus Japan in der Backstube, eine aus Warschau, aus Norwegen und eine aus Österreich.
2: Jetzt löse ich praktisch, wenn der Teig geknetet wird, dann hat man am Anfang immer so den Übergang vom Teig zum Kessel ran. Und an der Stelle hat man oft eine Mehlkruste. Und die löse ich jetzt dann, indem ich dann nochmal etwas Wasser nachkippe und mit der Metallspachtel an der Kesselwand entlang die Teigkruste löse. So dass es ein schön homogener Teig geben wird.
0: Was macht Arndt Erbel anders als andere Bäcker? Er nennt sich Freibäcker, weil seine Gebäcke frei von allen Zusatzstoffen sind. Er benutzt keine vorgefertigten Backmischungen und keine Backhefe. Rund 10 bis 15 Sorten Brot backt er über die Woche verteilt: Würzleib, Bauernbrot, Drescherleib. Dazu sieben Sorten Kleingebäck, Brötchen, Brezen und Baguette. Alles wird aus Sauerteig hergestellt, erzählt der Bäcker bei einer Tasse Kaffee.
2: Also Sauerteig kultiviert man letztendlich als Bäcker einmal und dann hat man ihn. Und wie es bei uns eben mit den Praktikanten oft ist, wollen die das wissen, wie das geht. Und dann lassen wir das über einige Tage nebenbei so herlaufen, dass wir eben aus Wasser und Mehl Sauerteig selbst eben nochmal herstellen oder so eine Starterkultur herstellen und kultivieren da die Hefen aus der Luft in diesen Teig und nach vier, fünf Tagen sind wir letztendlich dann am Ziel und können damit Brot backen. Es gab früher ja auch nichts und es hat funktioniert.
0: Bis die Industrialisierung kam. Schon vor 100 Jahren gab es das erste in der Fabrik hergestellte Sauerteigpulver, sagt der Bäcker. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann richtig los. Die Brötchen wurden immer weißer, immer größer. Das Plundergebäck sah immer gleich aus. Die Backmittelindustrie begann zu boomen.
2: Und bei meinem Vater war es genauso wie bei allen anderen Bäckern, da gab es ja Backmischungen, soweit das Auge reicht, das war da ja ganz normal. Und für mich war es so, mein Vater, wenn der ab und zu mal dieses Backmittel vergessen hat in den Brötchen, da waren die Brötchen kleiner, aber die waren viel wohlschmeckender. Oder wenn eine Torte für einen Diabetiker hergestellt wurde, das war eigentlich die einzige Torte, die praktisch auf traditionelle Art und Weise hergestellt wurde, denn in den geschmacksgebenden Vormischungen ist immer auch der Zucker enthalten. Und der Diabetiker brauchte einfach einen Fruchtzucker und es war ein ganz anderer Geschmack.
0: Und genau diesem anderen Geschmack war Erbel auf der Spur.
2: In meiner Ausbildung ist es ganz normal gewesen, dass da Backmischungen, Backmittel in Verwendung waren. Und ich denke da jetzt im Speziellen auch an die Ausbildung als Konditor. Und äh, da war es dann schon bei mir ganz klar, dass ich da also heimlich diese... Mischungen ausgetauscht habe für meine eigenen Tests ne, und habe da während der Arbeitszeit dann einfach den Biskuit oder die Krapfen, also sprich die Berliner oder was es halt war, ganz traditionell versucht herzustellen. Und ich kann mich noch erinnern, es war noch nicht mal möglich, dass der Berufsschullehrer mir da brauchbare Auskünfte geben konnte.
0: Üben, 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 das war seine Devise. Erbel fing an, in der Backstube zu experimentieren. Zeitweise hatte er 20 verschiedene Sauerteige nebeneinander zum Gären. Er erkannte, je weniger er zum Teig hinzufügte, desto besser und ließ nach und nach alles weg. Die fertigen Backmischungen, die vielen Bäckern geliefert werden, das Backmalz, das die Gärung beschleunigt und schließlich dann die Hefe. Jetzt ist alles aus Sauerteig, auch die Croissants.
2: Hier vermahlen wir aktuell. Hier ist
3: noch so Roggen vom Charlie.
2: Der ist jetzt vom Müllerlitz gereinigt. Und der ist jetzt, wir würden jetzt sagen, mühlen so dass wir jetzt den vermahlen können.
0: Arndt Erbel fasst mit beiden Händen in die Roggenkörner und riecht an ihnen. Zufrieden nickt er. Dann macht er die Mühle an. Gutes Brot fängt beim Rohstoff an. Was viele Verbraucher nicht wissen, Oft ist das Mehl, das in Bäckereien landet, schon vorbehandelt, mit Ascorbinsäure oder anderen Zusatzstoffen. Nicht so bei Arndt Das Getreide kommt vom Acker hinter Dachsbach. Der Landwirt Charlie Brehm hat es ausschließlich für Arndt Erbel angebaut. Gerade ist er zu Besuch.
1: Ja, es fing mit so einem kleinen Hänger voll Weizen an. Da haben wir das probiert. Mir war das immer ein bisschen lästig, das Getreide an einen großen Bioanbauverband zu verkaufen. Das ist dann irgendwo in der Bundesrepublik hingekarrt worden. Und ich habe dann den Müller bei mir im Nachbardorf mal gefragt, Mensch, kennst du keinen Bäcker, der vielleicht regionales Biogetreide nehmen würde? Und dann hat er gesagt, du, ich kenne eigentlich keinen. Na naja, doch einen in Dachsbach Aber das ist ein bisschen der Freak. Ja, und so kam ich zum Ahnd, Ich kannte ihn zuvor nicht.
0: Mittlerweile produziert der Landwirt nur noch für den Bäcker.
1: Jetzt ist es alles, also Roggen, Weizen, Dinkel, Emma, Einkorn, die volle Palette. Wir probieren ständig irgendwas aus, ob das irgendwie Gelbweizen ist, den es nur einmal gibt in der Bundesrepublik. Ja. Oder ja, beim Dinkel ist es halt der Oberkulmer Rotkorn. Das ist dieser Urdinkel, der einzige Dinkel, wo noch kein Weizen eingekreuzt ist. Den will er natürlich haben. Oder auch beim Weizen haben wir einen ganz speziellen Weizen. Das geht auch sehr unkompliziert und schnell, weil die Wege so Kürzer geht es ja nicht mehr. Ne? Also Ich bin ja eher austauschbar, sage ich einmal, Aber er ist nicht austauschbar, der ist wirklich einmalig. Ja, es ist toll.
0: Das sieht der Bäcker anders. Er weiß, ohne das Getreide und ohne seinen Landwirt hätte er nicht die tollen Zutaten, mit denen er so erfolgreich Brote backt.
2: Genau, es geht eigentlich um einen Charlie, um einen Landwirt. Weil ich bin ja nur der, der seine Sachen verarbeiten darf. Wenn hier jemand ein Brot verbrennt oder irgendwas, dann sage ich mir, Denke mal dran, wo das angefangen hat. Beim Saatgut, beim Ausbringen, Was weißt ja du, das ganze Thema. Auf der Zielgeraden können wir es quasi noch versemmeln. Ja.
0: Erbel freut sich über das Wortspiel. Versemmeln tut der Bäcker selten etwas. Im Gegenteil, die Kunden reißen sich um sein Brot.
2: Ich habe jetzt hier einen ganz frischen Panettone, den habe ich heute Nacht gebacken und gebacken. Mal reinriechen, ja, erwartungsgemäß, fein und da freue ich mich jetzt gerade auf ein Stück zu verkosten. Sehr gut, sehr gut. Also eleganter kann man Butter nicht verstecken als in so einem Gebäck.
0: Wasser, Mehl und Salz, mehr braucht es nicht für ein gutes Brot und natürlich Zeit. Genau die fehlt vielen Bäckereien heute. Sie müssen oder wollen schnell produzieren und greifen zu industriell hergestellten Hilfsmitteln. Über 200 Zusatzstoffe sind zugelassen. Das meiste muss nicht angegeben werden. Besuch auf der Internationalen Bäckerausstellung, der IBA in München. Hier trifft sich die Backbranche. Bäcker, Konditoren und Backmittelhersteller aus der ganzen Welt. An den Ständen gibt es die ganze Palette an Produkten. Mühlen, Teigkühlsysteme, künstliche Aromen oder pflanzenbasierte Proteine. Die großen Firmen sind alle vertreten, zum Beispiel Sternenzym. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Proteine. Produktmanagerin Julia Yvonne Bazion.
4: Ja, also wir haben Enzyme hauptsächlich für Dauerbackwaren. Die werden eingesetzt in Waffeln, in Crackern, in Biskuits zum Beispiel. Die haben unterschiedliche Auswirkungen nachher im Endprodukt oder auch auf den Teig. Also wir unterstützen dabei, Waffeln knuspriger zu machen, wir unterstützen dabei, dass Teig homogener auf den Waffelblättern zum Beispiel verteilt werden kann. Oder auch die Bräunung von Keksen können wir beeinflussen, dass man eine gleichmäßige Bräunung zum Beispiel hat, damit halt die Kunden am Ende ein gleichmäßiges Produkt auch an ihre Endkunden weitergeben kann.
0: Ein Stand daneben ist das Schwesterunternehmen Deutsche Back. Auch hier gibt es Mittel, um den Backprozess effizienter zu gestalten, wie es heißt. Hinter einer Glasvitrine stehen appetitlich aussehende kleine Kuchen. Sprecherin Dana Franksen.
5: Es ist ein veganer google oder Poundcake im Englischen und den kann man als Brownie verarbeiten, den kann man hier zu so Fruchtschnitte verarbeiten. Das ist ein 100 %er. das heißt man kriegt den kompletten Prämix bei uns, das ist schon alles drin. Der Kunde gibt nur noch
0: Wasser und Öl dazu und wenn er möchte, packt er Früchte drauf und wenn nicht, dann lässt das. Ne? Auch Mikrowellenkuchen gibt es hier. Ein Tütchen wird in eine Tasse gekippt, etwas Milch dazu. Und nach 45 Sekunden ist der Kuchen fertig. Perfekt zum Espresso, sagt Dana Franksen. Eine Halle weiter steht Manuel Grundei an seinem Stand. Manuel Grundei ist Bäcker. Er hatte zehn Jahre lang in München eine Bäckerei, die nur Sauerteigbrot angeboten hat. Jetzt berät er Bäckereien in ganz Deutschland, wie sie wieder reinere Produkte anbieten können. Die meisten Bäckereien greifen auf Hilfsmittel zurück.
6: Oh ja, da gibt es sehr viele technische Enzyme. ja oder den meisten unbekannte Zusatzstoffe, die einfach eingesetzt werden, um die Teige maschinengängiger zu machen und wo man bei vielen gar nicht weiß, was es eigentlich im Körper dann auch über die lange Zeit auslöst, wo einfach nur kurzfristig gedacht wird, um quasi jetzt den Betrieben, den Bäckern die Arbeit zu erleichtern. Also da gibt es eine unglaubliche Bandbreite und ist eigentlich in der Branche ein offenes Geheimnis, dass das, ich sag jetzt mal, zu fast 90 Prozent oder mehr jeder einsetzt.
0: Und das sind nicht nur die großen Industriebäckereien, die Brötchen für den Supermarkt herstellen. Auch kleine Betriebe greifen zu Mitteln aus dem Labor. Wie bitte? Das gefeierte deutsche Brot? Das Brot, das von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe erklärt wurde, ist voll mit Zusatzstoffen? Anke Kähler,
5: Bäckermeisterin, nickt und seufzt. Man kann Bäcker fragen, was hast du in deinen Produkten drin? Zum Teil wissen sie es selber nicht, weil sie haben irgendwie ein Backmittel drin, die Deklaration wird abgeheftet, kommt in irgendeinen Ordner. Man guckt da nicht so genau drauf. Das ist, glaube ich, keine böse Absicht, sondern es ist einfach so. Der Alltag für einen Bäcker ist dicht und es gibt wenige, die sagen, ich möchte aber genau wissen, was da drin ist und genau die Funktion wissen oder es genau steuern. Und das ist aber nicht die Mehrheit. Keller hat den Verband die Freien
0: Bäcker gegründet, der auf die meisten Zusatzstoffe verzichtet. Sie fordert seit Jahren mehr Transparenz. Denn der Verbraucher hat kaum eine Chance herauszufinden, was im Brot ist. Er kann zwar im Laden nach einer Zutatenliste fragen, aber die technischen Enzyme zum Beispiel müssen nicht angegeben werden.
5: Technische Enzyme sind Enzyme, die in großen Behältern hergestellt werden. Und viele Enzyme werden aus Mikroorganismen hergestellt, die mittels Gentechnik verändert werden. Und Technische Enzyme müssen nicht deklariert werden, weil sie als Verarbeitungshilfstoffe angesehen werden. Und die Definition für einen Verarbeitungshilfstoff ist, dass er nach dem Backprozess keine technologische Funktion mehr hat. So, Da muss man erstmal drüber nachdenken. Wenn zum Beispiel die Frischhaltung verlängert wird von einem Gebäck, hat es natürlich eine technologische Funktion auch nach dem Backprozess.
0: Hinzu kommt, dass eine Studie 2020 gezeigt hat, dass eben manche Enzyme nach dem Backen noch aktiv sind. Ob das für den Menschen schädlich ist, wurde bislang noch nicht untersucht. Die Backmittelhersteller verstehen die Aufregung nicht. Der Bäcker hat nur Vorteile, sagt Wolfgang Mayer, Pressesprecher von Backaldrin, einem internationalen Familienunternehmen aus Österreich. Es stellt mehr als 800 Backmittel für Brot, Kleingebäck und feine Backwaren her.
2: Ja, Backmischungen sind ein Hilfsmittel für Bäcker weil er durch die Backmischungen die Möglichkeit hat, genauer zu arbeiten, innovativer zu arbeiten, mehrere Produkte seinem Kunden anbieten zu können. Sie müssen sich vorstellen, ein Bäcker heutzutage hat 60, 70, 80 verschiedene Produkte um 5 Uhr, 6 Uhr früh fertig. Das kann gar nicht anders gehen, wie wenn er sich einer Unterstützung bedient, in unserem Fall Backmischungen. Wir mischen im richtigen Verhältnis die verschiedenen Mehle zusammen, geben, wenn er will, auch noch das Salz dazu, damit er sich auch diesen Vorgang erspart weil beim Abwiegen von verschiedenen Rohstoffen passieren oder ist man am meisten fehleranfällig, ganz, ganz früh morgens noch viel mehr fehleranfällig vielleicht und da helfen wir den Bäckern, ihre Produkte gut abgewogen fertigzustellen.
0: Ist das die Zukunft des Backens? Tüte auf, Wasser und Öl dazu und ab in den Ofen? Oder geht es nicht auch ganz anders?
6: Wo kommen denn jetzt die Brote rein?
3: Genau hier, wo das Feuer brennt. Brennen die nicht an? Nein, die brennen nicht an. Das braucht jetzt so lange, dieses Feuer, genauso lange, wie unser Teig braucht, um aufzugehen. Und dann? Dann formen wir die Brote. Und dann räumen wir den Ofen aus. Also bis dahin siehst du dann, das Holz fast nicht mehr. dann, also, kommt alle... dann ist der Boden ganz heiß geworden. Dann ist der Ofen ganz heiß geworden und unser Brot darf hinein.
0: Auf der Kalchkendelalm im österreichischen Tauerngebirge schürt Roswitha Huber den Holzbackofen an. Zwei Kinder gucken neugierig zu. Gutes Brot braucht Feuer, davon ist die ehemalige Lehrerin und begeisterte Bäckerin überzeugt.
3: Und das war der einzige Grund, warum ich mit dem Holzofen backen angefangen habe weil ich ja immer die Schulklassen im Visier gehabt habe, okay, da kann ich ganz legal Feuer machen mit ihnen, was mir im normalen Schulunterricht verboten ist.
0: Die Kalchkendelalm ist ein abgelegener Ort auf 1200 Meter Höhe, umgeben von den Bergen. Normalerweise ist hier nur das Plätschern der Quelle zu hören und die Glocken der Kühe. Doch an diesem Wochenende ist alles anders. Roswitha Huber hat zum Brotfest eingeladen. Bäckerinnen und Bäcker aus der ganzen Welt haben sich versammelt.
3: Herzlich willkommen, alle Brotenthusiasten, enthusiasten aus der halben Welt, der Viecher zu sorgen. Schön, dass ihr da seid auf der Kalchkendelalm bei unserem fünften Brotfest. Ohne das Thema Brot war das Haus vielleicht längst schon mal angerissen oder so. Es darf leben, es darf mit dem Brot leben und es hat schon sehr viele Leute glücklich gemacht. Es macht mich jeden Tag glücklich und euch auch.
0: Roswitha Huber strahlt über das ganze Gesicht. Sie ist weit über Österreich hinaus bekannt. Angefangen hat alles damit, dass sie Kindern auf ihrer Alm das Brotbacken beibringen wollte. Im Holzofen mit echtem Feuer. Das machte ihr solchen Spaß, dass sie Bücher darüber schrieb und sich dann auf die Suche nach anderen Holzofenbäckern auf der ganzen Welt machte. Das wurde verfilmt und Roswitha berühmt.
3: Bei mir ist die Vernetzung basiert auf Face-to-Face. -face. Ja. ja, Nicht Facebook, sondern Face-to-Face. -face. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und eben auch aus dem Grund, hey, machen wir ein Fest, treffen wir uns, lernen wir uns kennen, aber über die digitale Welt hinaus. Und zeigen wir, mit welch einfachen Mitteln du gutes Brot machen kannst, dass du auf den ganzen Vierlefanz rundherum verzichten kannst.
0: Die Bäckerinnen und Bäcker auf dem Brotfest arbeiten ganz anders als der Mainstream. Zusatzstoffe sind in ihren Backstuben
3: verpönt. Meine Mission ist es, dass wir mehr Sauerteigbrot essen und weniger Brot mit Hefe.
0: Sagt Jesper Götz. Der 33-Jährige ist aus Kopenhagen angereist. Früher war er Koch, arbeitete unter anderem als sous im weltberühmten Restaurant Noma – bevor er sich ganz dem Backen widmete und seitdem versucht, dass große Kantinen oder Schulen in ganz Dänemark Sauerteigbrot anbieten.
6: Es ist
3: gesünder, Sauerteigbrot zu machen. Du brauchst gutes Mehl, das ist schon mal besser als konventionelles, sehr weißes Mehl, sonst geht der Teig nicht gut auf. Also brauchst du ein besseres Produkt, um ein besseres Brot zu machen. Und wenn man ein besseres Brot hat, kann man auch das Fleisch reduzieren oder andere Sachen, die du dazu isst. So kannst du auf verschiedenen Wegen Essen leichter erreichbar, organisch, biodynamisch machen und gute Sachen servieren, ohne dass das zu teuer ist.
0: Nicht nur Bäcker nehmen an dem Brotfest teil, auch Müllerinnen, Getreidebauern und Agrarwissenschaftler und viele Brotliebhaber. Es gibt Vorträge, Filme und Diskussionen rund um den Teig. Wie arbeiten die Bäcker heute? Welches Korn war der Großvater vom Dinkel? Und wie kriegt man mehr Vielfalt auf den Acker? Backen ist ein sinnliches Erlebnis. Das beginnt schon beim Mehl in den Händen, sagt Bäckerin Beate Brenner. Sie und ihr Mann betreiben eine Biolandwirtschaft in Niederösterreich und bauen alte Getreidesorten an. Waldstaudenroggen, Emmer oder Buchweizen.
3: Erstens einmal, wie gut fühlt sich das an, wenn ich mit Wasser und Mehl und Salz mit den drei einfachen Zutaten von mir aus einen pickigen Teig machen kann. Aber im Endeffekt entsteht ein herrliches, gutes Brotstück oder Gebäck. Das ist doch so was Schönes. Und ich kann zuschauen, wenn ich das in den Ofen reingebe, am Anfang sehe ich das Feuer, die Hitze und dann sehe ich, wie das wächst und ein herrliches Brot entsteht. Es gibt doch nichts Schöneres, oder? Nein. Und das ist immer das, wo ich sag das. Das möchte ich gern vermitteln, dass man einfach das in sich spürt.
0: Das Backen hat im Raunersatal eine regelrechte Renaissance erlebt. Alte, verfallene Öfen wurden wieder aufgebaut. Viele Einheimische machen ihr eigenes Brot. Früher hatte hier jeder Bauer sein eigenes Getreide angebaut, es in der eigenen Mühle gemahlen und im Holzbackofen gebacken. Mit der Zeit verfielen die Öfen. Durch Roswitha Huber, der Gastgeberin vom Brotfest, kam das Backen zurück. Viele Einheimische haben die Holzbacköfen restauriert oder sich einen neuen gebaut, wie Maria Rathgeb.
3: So, jetzt mache ich die Lüftung dran. Um die 300 Grad wird es dann haben, dann können wir es reingeben. Wir sind eigen, die Raarressen, ist es so. so. Jeder schaut, dass es äh, eigenes Brot hat. Wenig kaufen, also gerne selber machen.
0: Selber machen, das war auch in der Pandemie ein großer Trend. Viele Menschen entdeckten, wie erfüllend es sein kann, Brot zu backen und wie wenig es dafür braucht. In Deutschland hat Brot einen großen Stellenwert. Die Deutschen sind stolz auf ihr Brot, auf die Vielfalt, doch ist das, was überall verkauft wird, wirklich gut? Viele Bäcker hier auf dem Brotfest sind skeptisch. Lutz Geißler und seine Partnerin Christina Weiß geben zahlreiche Backkurse auf der Alm oder online und haben letztes Jahr das Experiment gewagt.
3: Also wir sind einfach quer durch Deutschland gefahren mit Zug und Fahrrad und wollten uns ein Bild machen, wie sieht denn die Brotlandschaft in Deutschland tatsächlich aus, wenn man als Kunde zufällig in eine Bäckerei geht und Brot einkauft.
1: Naja, das Ziel war eigentlich, dass wir gute Bäckereien finden. Nach den ersten zwei Tagen haben wir es aufgegeben, weil es tatsächlich nicht möglich war. Wir haben Ausreißer gefunden, die wirklich sehr gut waren. Aber ich sag mal, 90 Prozent der Bäckereien, die wir besucht haben, hatten kein gutes Brot.
0: Zu viele Zusatzstoffe, Backmischungen und Teiglinge, zu wenig Handwerk. Das ist das Fazit der beiden Bäcker in ihrem aktuellen Buch auf der Suche nach gutem Brot. Stellt sich die Frage, was ist denn überhaupt gutes Brot?
1: Es gibt viel Brot, das gut aussieht, aber die inneren Werte passen dann nicht. Und da ist tatsächlich jeder mal angehalten, die Brotscheibe an die Nase zu halten, tief einzuatmen und dann zu kosten und zu überlegen, würde ich das jetzt weiter essen wollen und vielleicht noch eine Scheibe ohne Belag? Und wenn die Antwort Nein ist, dann hat man eigentlich ein schlechtes Brot.
0: Auch Arndt Erbel aus Dachsbach ist auf das Brot festgereist. Er hat sich einen riesigen Leib Roggenbrot unter den Arm geklemmt, sitzt auf einem Stein und sinniert über die deutsche Brotkultur.
2: Na, ich würde mal sagen, da haben wir den Krieg verloren. Also die Hobbybäcker sind eigentlich die einzige Chance für die deutsche Brotkultur. Auch wenn man natürlich jetzt hier an so einem Treffpunkt meint, wunder, was da sich bewegt. Aber wenn man jetzt einfach mal einen Blick in die Regale wirft und Statistiken anschaut, dann ändert man jetzt da erstmal nicht viel. Na, aber ich kann mir gut vorstellen... Wenn man die, diese aufstrebenden Hobbybäcker, wenn man denen auch die Möglichkeit geben würde, Brot für den Verkauf äh, zu produzieren, das könnte eine, eine, eine Rettung der deutschen Brotkultur im größeren Stil sein.
0: Die Rettung der deutschen Brotkultur, sie könnte auch ganz anders geschehen. Ganz langsam gärt es unter den Bäckerinnen und Bäckern. Wie ein Sauerteig, der seine Arbeit aufnimmt und Stück für Stück in Fahrt kommt. Viele junge Leute haben keine Lust mehr auf Industrieabhängigkeit und Zusatzstoffe. Immer wieder machen in den Städten oder auf dem Land kleine handwerkliche Backstuben auf, die nur wenige Sorten Brot anbieten. Diese aber von herausragender Qualität. Eine davon gehört Julius Brandner in München-Schwabing. Der 32-Jährige führt durch seine gläserne Bäckerei. Jeder Produktionsschritt kann von der Straße aus beobachtet werden.
6: Wenn man einfach sieht, man stellt da irgendwie so ein geiles Brot her, man sieht die Leute, man macht die Leute glücklich, man hat selber abends was zum Essen, das Gefühl von Teig in der Hand, eine gute Stimmung, ein cooles Team, der Geruch, wenn es frisch backen wird, das da immer so eine geile Energie auch da ist. Also schon cool.
0: Drei Sorten Brot gibt es bei Julius Brandner, alle aus Sauerteig. Das Bio-Lichtkorn-Roggenbrot mit fermentiertem Apfel, den Münchner Hausleib und das Brothandwerk, das 48 Stunden Ruht. Dazu Semmeln, Krustis und Croissants. Brandner stammt aus einer Bäckerfamilie aus dem Schwarzwald. Nach seiner klassischen Ausbildung reiste er um die Welt und wollte bei seiner Rückkehr zunächst kein Bäcker sein.
6: Dann war aber mein Problem, wenn ich jetzt den Beruf Bäcker aufhöre, weiß ich nicht, wo ich mein Brot kaufen soll. Und dann habe ich mir gedacht, hm, irgendwie blöd, weil ich finde einfach kein gutes Brot. Ich mache einfach eine Bäckerei, so wie ich das gern mache wird. Und mache eine eigene Bäckerei, nur mit denen Sachen, auf die ich Lust habe. Und genau so, wie ich das für richtig halte. Und so ist das Ganze entstanden. Und so habe ich mich dann 2019 selbstständig gemacht. Ja, also ich hätte nie gedacht, dass das so durch die Decke geht oder dass wir so erfolgreich sind, aber ähm, ähm, ja.
0: Während deutschlandweit immer mehr Bäckereien schließen und die Meister händeringend nach Nachwuchs suchen, weil keiner mehr mitten in der Nacht aufstehen will, Sieht das bei Julius Brandner ganz anders aus. Mittlerweile hat er zwei Backstuben und ein Team von 50 Leuten. Alles junge Menschen, die Bock auf den Beruf haben, sagt er. Was macht er anders? Da ist zum einen seine Bäckerei, die ganz anders aussieht als bei anderen Bäckern. Ein stylischer Verkaufsraum mit Holztresen. Es ist hell. Aus den Boxen läuft elektronische Musik. Brandner und sein Team stehen gut sichtbar hinter den Fenstern und kneten Teig.
6: Das war jetzt alles Croissants. Der Teig ist gestern gemacht worden. Dann steht der Teig für 24 Stunden. Dann wird die Croissants touriert, also diese ganze Schicht. Und die Croissants stehen jetzt nochmal 24 Stunden für morgen. Croissants ist schon sehr schwierig. Ich meine, jetzt ist es einfacher, aber im Sommer hat es hier 40 Grad. Das heißt, auch wenn wir dann auch mit professionellen Geräten das die Croissants machen, da läuft halt die Butter weg. Da muss ich richtig Gas geben.
0: Das Konzept funktioniert. Die Schlangen vor der Bäckerei sind lang. Mittlerweile beliefert Julius Brandner auch die Spitzengastronomie in München. Mehl, Wasser und Salz. Mehr braucht es nicht für gutes Brot. Solche Bäckereien beweisen, dass es funktioniert – und dass man auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Die Sauerteigrevolution kommt langsam in Gang. Noch ist es ein weiter Weg. Bäckermeister Arndt Erbel aus dem fränkischen Dachsbach.
2: Für mich selber leuchtet dieser Beruf. Also der Beruf, der gibt mir täglich Antrieb zum Arbeiten. Ich finde alleine schon das wirkliche Schaffen, also etwas im wahrsten Sinne des Wortes zu bewegen, also Brotleibe, Kiloweise, davon auch wirklich am Abend müde zu sein. Das ist sowas Tolles, was ich einfach nur schade finde, dass das so wenigen Menschen zuteil werden kann.
4: Hi, ich bin Ann-Kathrin Wetter und das hier ist Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade unfassbar schwierig, den Überblick zu behalten über das, was gerade im Nahen Osten passiert. Und mitzukommen, wer welche Rolle spielt, welche Player wichtig sind und... Wie hat das alles nochmal angefangen? Wir wollen euch helfen, zu verstehen, was gerade Phase ist, wer welche Interessen verfolgt. Viele von euch fragen sich gerade, warum es plötzlich ein Problem sein soll, wenn PalästinenserInnen auf die Straße gehen oder jemand den Hashtag Free Palestine verwendet. Was das heißt, wenn der deutsche Bundeskanzler davon spricht, dass die Sicherheit Israels Staatsräson ist. Für solche Fragen und ganz viele mehr gibt's ab jetzt uns.